0: Bienvenidos a Anholster Labs. Porque creemos en el poder transformador de la tecnología, nos reunimos a reflexionar sobre las tendencias que lideran los cambios del Chile de hoy. Este 17 de julio se dio inicio a la quinta versión del Campamento Invernal de Programación Competitiva en Chile, el cual se realizó este año en la Universidad Austral y donde Anholster participó como auspiciador. Con más de un centenar de inscritos e inscritas la convocatoria invitó a jóvenes de todo el país a aprender técnicas de algoritmos y estructuras de datos aplicados. Cuál es el objetivo de este encuentro, cómo se ha desarrollado esta nueva versión y cuál es el panorama actual de estas competencias en Chile es lo que vamos a conversar en este capítulo. Bienvenidos a Anholster Labs donde comentamos las tecnologías que están marcando el ritmo de la vanguardia a nivel mundial. Hoy estamos en la ciudad de Valdivia grabando directamente desde el jardín botánico de la Universidad Austral y me acompañan Matías Ramírez y Daniela Campos, estudiantes de la Universidad de Chile, quienes son parte del comité organizador de la competencia de este año. Además me encuentro con eh, nuestro director de operaciones en Anholster, Andrés Villavicencio, y yo soy Carla Espinosa, periodista de Anholster. ¿Cómo están chicos? Muy bien,
1: gracias. Hola, Carla.
0: Qué bueno. Estamos súper contentos nosotros de estar acá en Bolivia Ha sido genial eh, poder venir. Bueno, como ya les comentaba, eh, este año en Holster fue uno de los auspiciadores de este encuentro, donde se dieron cita estudiantes de distintas universidades. Eh, me gustaría que me contaran, chiquillos, eh, cómo nace esta convocatoria, a quién está orientada y cuál es su objetivo.
2: La, eh, dale. la convocatoria <risa> nace, eh, ¿cómo partió esto del campamento? Sí. Es, el campamento está en es su quinta versión, al principio partió con tres estudiantes de la Universidad de Chile, uh -huh. que eran eh, Miguel Campuzano, Camilo Carrido y Mauricio Quesada, junto con el profesor Jorge Pérez. Ellos participaron de una competencia de ACM y CPC. Eh, les fue bien, pero en general el nivel de Chile era muy malo comparado con el de la, con la subregión latinoamericana. Así que de ellos nace esta iniciativa, junto con otro, otras personas más, de iniciar el campamento de programación competitiva del de, invernal. ¿Ya? Y era imitando lo que hacen otros países como Argentina, Brasil, que también ya tenían instancias de estos campamentos.
0: Entonces, más que nada la idea es como incentivar el tema de la, de la computación en, en Chile, ¿no? Sí, la idea es como incentivar eso, que la gente
1: sepa de qué se trata y además como crear comunidad y que como haya una red de, de, en torno a la programación competitiva. Y porque, por ejemplo, los países que son más exitosos, uh -huh. eh, como China y Rusia, tienen redes como a lo largo de todo el país que uh -huh. hacen competencias y practican, entonces, por eso, que lo hacen desde el colegio, entonces, por eso uh -huh. cuando ya llegan a la universidad son tan exitosos en estas competencias.
0: Claro, y como que falta un poco quizá eso en la universidad chilenas como poner uh -huh. un poquito más de, de apoyo a estas actividades. Sí, como incentivarlo más, que, uh -huh. sea, que, sea, que se vea como otros deportes
1: que también tienen competencias, que sea como algo algo que uno lleva a los alumnos y los
0: incentiva a participar de ellos. Claro, porque en el fondo otro tipo de deportes como fútbol y esas cosas, igual entiendo que se les da mucha facilidad a los estudiantes para poder entrenar y eso. Y sí, se les da más facilidades uh -huh. y aquí como,
1: como es algo un tanto académico, uh -huh. no se ve tanto como un deporte, pero es algo que uno igual tiene que entrenar, aparte de los ramos que nosotros tenemos. Entonces, como que es parte de nuestro tiempo libre y, y no hay, no hay facilidades para entrenar como cinco horas a la semana. Daniel, claro? un par
3: de consultas, entonces, eh, ya, lo primero que me la atención es que Ahora, ahora recién me vengo a dar cuenta que para mí esto siempre ha sido las competencias de la ACM, pero tengo la impresión que ahora se llaman de manera distinta o tal vez ya no están expulsadas por la
2: ACM, eso sigue siendo así. Está, es, la competencia en sí se llama ACM y CPC. Ya. Sí, sí. International College Programming Contest. Ya.
0: ¿Y eso quiere decir que está apoyado como, o sea, que es a nivel internacional igual? ¿o? Sí,
2: para todo el mundo.
0: ¿Y ustedes cómo se involucraron en la organización? ¿Participaron primero? ¿Cómo...? En ¿cómo la fue el Universidad
1: Nexto? de Chile hay un taller de programación uh -huh. eh, que se
0: imparte todos los
1: semestres y eh, al menos yo eh, me inicié en esto participando del taller de programación y ahí me quedó gustando y seguí participando de competencia yeah. y del mismo taller.
0: ¿Y Matías?
2: También me inicié en el taller de programación y luego participé en un par de instancias también de campamentos de años anteriores como asistente.
0: Perfecto, y supe por ahí que participaste en el extranjero igual, que viajaste.
2: Sí, eh, el año 2017 participamos en la regional con el equipo con que yo pertenecía uh -huh. y clasificamos a las finales mundiales, entonces tuvimos que viajar en el 2018 a participar en Beijing. En China.
0: Beijing. ¿Y qué tal lo, los equipos, los oponentes?
2: Súper, súper preparados, mucho ¿Perdad? más preparado que nosotros, tenían un nivel súper alto, los equipos de Rusia, China y Estados Unidos están focalizado en el tema y tienen una preparación que es de bastante años más que nosotros.
0: Claro, como que no se conforman con un tercer lugar, por
2: ejemplo. Claro, ellos van siempre aspirando a ganar. Matías, ustedes para esto ustedes son primero a nivel
3: nacional y después de eso ustedes entran en una clasificación con otros equipos de la región, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuál era la
2: región en la que nosotros participamos? La subregión latinoamericana, la conforman Chile-Argentina, Paraguay-Uruguay, eh, Bolivia-Perú. Yeah. Yeah. ¿Ustedes participaron en una competencia directa
3: con ella o fue por puntaje o por desempeño durante el, las competencias locales que ustedes clasificaron entre
2: esos cuatro slots que se envían a Medellín? Solo se toma en cuenta, para clasificar eso, la competencia regional. Y hay una tabla en Chile, que es la que nosotros estamos viendo entre los equipos que compiten en Chile, y desde el 2017 eh, la tabla no es pública, pero es simultánea entre todas las subregiones. Ya, inmediatamente después de que terminó ya se sabía quiénes eran... Ya, ya perfecto. Entonces lo que pasa es que
3: ustedes si bien eh, no están físicamente ni en el mismo evento lo que pasa es que se hacen las mismas preguntas, yo me imagino, sí. a todos los sí. equipos uh -huh. y después alguien decide, entonces estos fueron los mejores equipos bajo claro. este set de, de preguntas. Claro, ya, ya, excelente.
1: También parte toda la misma hora desde los últimos dos o tres años ha partido como simultáneamente en toda Latinoamérica, eh, como toda la región. Parte a la misma hora la competencia. Ah, ¿no? son,
2: son como sí. dos horas de diferencia, sí. así que me imagino claro, que no es no tan logísticamente, logísticamente difícil. difícil. No, no es como que fuera con China, China
3: donde. <risa> claro.
0: claro, como que no es tan difícil coordinar tanto. Pero igual suena súper imponente que, que a nivel latinoamericano se esté coordinando esta, esta competencia. Con, me imagino que deben ser miles de competidores. Sí,
2: sí. ¿Sí? exactamente. Aquí solo en Chile compiten alrededor de 30 equipos y uh -huh. como entre 25 y 30 equipos y uh -huh. cada equipo está formado por tres personas.
0: Ah, claro, entonces, multiplicando eso por tres, que sí. no lo voy a intentar. <risa> <risa> Súper. ¿Y cómo creen ustedes que se compara el desarrollo de esta disciplina en cuanto a organización de, de competencia, quizás también desde tu experiencia que pudiste viajar a, a, a ver cómo se hace en otros lados? ¿Cómo se compara el desarrollo de esta disciplina en Chile con su desarrollo afuera, internacionalmente?
1: Eh, ¿cómo,
0: cómo,
1: ¿Cómo trabajamos nosotros acá? Claro, cómo, o sea, ¿cómo ya? nos medimos
0: un poco con, con otros países? Bien, mal, más o menos
1: eh, Yo diría eh, Que no muy bien porque, Pero tiene que ver con como las oportunidades que tenemos Como desde el colegio Nosotros no tenemos la oportunidad de tener programación Porque o muy poca gente tiene la Programación en el colegio uh -huh. Yo no sabía que existía hasta que llegué a la universidad claro. Entonces como que es algo que si supiéramos desde antes la gente que está interesada y que le llama la atención podría como llegar a la universidad y estar totalmente preparado como claro. la, uno, uno llega a la, a la universidad recién a conocer las cosas, versus sí. como en Rusia que llega a la universidad a simplemente mejorar sus habilidades y volverse como genios del tema, entonces sí.
0: como que eso falta más más claro. trabajo como en el colegio ¿y, y en Rusia tienen como eso es, ese aprendizaje lo tienen en el colegio también? Por lo que entendía, sí, no sé si en todas partes, pero sí hay competencias escolares wow. eh, de, de esto. Claro, entonces ahí es como igual, hay una, un, un gap súper grande
3: sí, sí. entre... Sí. A, nivel, a nivel latinoamericano. Ya, porque yo, yo, yo entiendo, de Rusia de tiene de un de tema de que, que históricamente de en ese, ese país se han privilegiado de las ciencias de, de, de sobremanera de manera de respecto al resto del mundo. De Estados Unidos tiene las mejores universidades, etc. Pero a nivel latinoamericano, donde yo diría que estamos más en igualdad de condiciones económicas, en cantidad de gente, etc. ¿Cómo andamos?
2: Los líderes de la región latinoamericana en general son Brasil y, Brasil y, y Argentina. Ya. Yeah. Sí. Y, y en nuestra subregión, subregión los que, que tienen super buen nivel también son Perú y Bolivia. Ya, yeah, okay.
0: mm. ¿Y qué, qué tal es la presencia femenina en este tipo de, de campeonato? Bajita. Baja. <risa> Muy baja. Eh, en general, a ver, yo he ido, cuando
1: fui a, a la regional, eh, en mi grupo éramos dos mujeres y un hombre, y había otro grupo que creo que tenía una mujer. Uh -huh. Y creo que eso era todo, eh, entonces y en general las competencias como las que se hacen acá, eh, como en varias universidades, porque a veces hay competencias en las universidades, como que hay pocas mujeres, o
0: uno sí. es la única, o...
1: De la competencia, ¿cierto?
3: ¿Qué? Eh, sí, no, 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 hay no, ningún, hay, no existe a... la
0: restricción, pero quizás llama menos al público femenino, yo creo que yo creo que es una cosa que viene detrás, que en el fondo en las ya de por sí en las carreras hay pocas sí, mujeres. En general en
1: ingeniería hay pocas mujeres y en computación también hay pocas mujeres, entonces uh -huh. como que, que no hay mucha participación y aparte se puede ver como comunidades más o menos cerradas en las que es difícil entrar y que se ve como algo más difícil, uh -huh. entonces como que uno no sabe si es que sí, si, como le va a ir bien y está uh -huh. un poco más intimidada. Entonces, por eso es como importante que, que estas instancias se den, acá en este campamento eh, dimos, hicimos un llamado para dar becas a equipos que estuvieran conformados por mujeres, entonces de esa manera motivamos a que muchos más equipos de mujeres se conformaran, y, eh, aparte de los que les dimos becas, como hay muchos más equipos femeninos eh, que no recibieron becas pero igual vinieron y a nuestro parecer es porque va, iba a haber una mayor presencia femenina entonces uno se atreve a, a, a acudir
0: a estas cosas. Claro y ¿cuál es tu, cuál ha sido tu experiencia en el fondo o sea, si nos pudieras dar como tu testimonio como una mujer en el mundo de la computación eh, yo en general he tenido buena experiencia.
1: Uh -huh. no no fuera de el ocasional machismo en <risa> pero más no, no en más en la carrera que en el taller de programación y yeah. en la comunidad de programación que hay como en la universidad de Chile al menos eh, nunca he experimentado nada como malo ni como que no me traten con respeto ni nada uh -huh. y como que pero en la universidad se da más, pero lo que sí siempre he sido o la única o una de dos, entonces claro. sería ideal que más gente se uniera y, uh -huh. y pudiéramos como formar una comunidad más equitativa de sí.
0: como, programación competitiva. ¿Qué estará faltando quizás desde la academia o del mundo de la computación para que se integren más mujeres?
3: Ah, ah, si me, me volteé, mi sí. impresión sí. general sí. Es, que es, que es que hay un tema un poco cultural, cultural sobre los roles del de hombre y la, y la mujer. mujer. Eh, sí. Yo... No. creo, creo que, que es difícil resolverlo, resolverlo con incentivos cuotas porque, porque es algo que es como intrínseco, es como intrínseco de la sociedad, la sociedad sí. que eventualmente, eventualmente se va a nivelar, pero yo, yo entiendo que, que a mucha gente le afecta, afecta el que, que no, no se nivele se tan se rápido, se o sea, entendemos que mujeres, se mujeres, mujeres en el ámbito laboral desde 60, 70, 70 con suerte en, Chile, sí. en sí. Estados Unidos, en Chile probablemente un poco después entonces la sociedad no está tan acostumbrada a tenerla y hay áreas que tú podrías decir que al menos, Al menos en el, el mundo occidental, occidental no son tradicionalmente tradicional. en interés de las mujeres como son las ciencias. Eh, entonces, como que eso se, se confluye. Ahora tú me decís, yo te voy a decir Rusia, donde las mujeres por alguna razón todas se meten en ciencia. Entonces, hay no hay algo intrínseco, hay algo cultural. Y el problema de los temas culturales es que tú no le puedes decir a la gente que cambien su forma de ser tampoco. Ah. Tampoco le puedes decir a un papá, Oye, yo no quiero que a tu hija así, que sea asada. Ah. Si un papá es machista, a su, hija, a su hija no... Tal vez no va a estar... Eh, no a tener los incentivos necesarios para no. hacer algo como esto. Y, y, y eso se demuestra al final en, en los números de gente.
0: Claro, igual son importantes estas iniciativas como sí. para ir cerrando un poco
1: esa brecha. Yo lo veo más como una manera de, como, con tal de que una niña más se una a la comunidad y como participe de forma activa yo lo veo como un éxito porque eso va a hacer que como al otro año una niña más y así sí. se vaya uh -huh. como tampoco no espero que de aquí a como la competencia que se va a dar en noviembre no espero que hayan cinco equipos de mujeres de la universidad de chile porque no sí. creo que eso pase pero al, con que haya uno sería ideal es un avance,
0: sí, súper, bueno estamos en Anholster Labs, estamos en este momento desde la ciudad de Valdivia en el jardín botánico de la universidad austral el día de ayer participamos con una pequeña charla durante esta competencia para conocer un poco a los estudiantes y a los participantes, y hoy estamos nuevamente presentando el estudio desarrollado por nuestro departamento de Data Science, que se titula Chile, datos de una transformación social. Me gustaría que fuéramos un poquito más al aspecto técnico de la competencia. Eh, me gustaría que nos contaran en qué consiste, eh, de qué se tratan los problemas que, que tienen que enfrentar los estudiantes.
2: Eso. Eh, la competencia... Son equipos de tres personas uh -huh. con un computador solamente. Se les da un set de alrededor de 10-12 problemas y tienen 5 horas para resolverlos. ¿Cómo se resuelven? Ellos eh, leen el problema, se les da un input y un output de ejemplo. Tienen que escribir el código que lo resuelve y hay un juez en línea donde ellos envían su código. Ese juez hace unos cientos de pruebas de casos y si ese código pasó todos los casos de prueba se le da el acepte del equipo y tiene un gana bueno, un punto finalmente sí, para,
3: tengo, para la gente que no es obvia para la que no les le obvio, el juez en línea es un software
2: claro. sí, yo iba a preguntar ¿esto eso? Es como
0: un juez como imparcial así como ah, o está en otro lado la, y la a preguntar más si más
2: fácil, una persona más fácil de verlo es como una página web que hay un sector que dice como subir tu código yeah. enviar y él va a dar una respuesta claro. después de haberlo con, procesado en computador
1: pero es automático. Nadie claro. nadie revisa las cosas a mano. Ah, no? perfecto. Ya.
0: Yeah.
2: Entonces, es por, por cada problema yo ganan un punto, uh -huh. finalmente gana el que tiene más puntos, es decir, más problemas resueltos, y si hay un empate, se resuelve porque los, quien los envió antes.
3: Ah, perfecto. Por tiempo. ¿no? Claro. Sí. ¿Cómo se si eso? Porque es el tiempo del de último problema enviado que le registró un punto, se o el tiempo promedio...
2: Se suma cada vez que yo envío un problema, se suma el tiempo desde que empezó la competencia hasta que yo lo envié. Ya. Y si lo envío y el problema está malo, me suma 20 minutos extra. Ya.
3: Ok. Perfecto, ya. Ah, es el tiempo total por problema no es el tiempo acumulativo entre los problemas.
2: Ya, claro, desde, desde que empezó la competencia, por ejemplo, el último problema, si van 200 minutos, te va a sumar 200 hace... Ah, ya, o sea, por
3: pues, si yo entregara un problema un minuto, un minuto, un minuto y después 200 minutos, eso me sumaría, ponte 204, versus alguien que lo entregó a los a los 20 y a los 200 que diría 220.
2: Claro. Ah, ya. <risa> entonces el objetivo de la, del, del, del campamento en sí es que se ha visto varios años que hay los equipos, claro, de las universidades tradicionales, como la Universidad de Chile, Universidad no Católica, no Universidad de Concepción, están como en los primeros lugares y tienen una mayor cantidad de problemas resueltos, sí. sin embargo, como otras universidades se quedan como en un problema o con intentos, y el objetivo del campamento es que esas, esas universidades puedan venir aquí, aprender y que suba el nivel de todo en conjunto
0: ah o sea en el, como ayudarse entre todos un poco como claro, sí. un objetivo
2: también es armar comunidad entre la, que, que los chicos se conozcan no que, es. que puedan compartir sus experiencias sus técnicas cómo fueron aprendiendo consejos tips o sea que el, el objetivo no es como que los que les va bien les vaya mejor sino que, los que a ellos claro una oportunidad para que entrenen para que practiquen pero nos interesa más que nada los, los equipos que no tienen todas esas buenas oportunidades que aquí las tengan y puedan aprender y mejorar
0: hay un aprendizaje igual de por medio al fin y es
2: programación competitiva si no hay competencia yeah.
3: en el, sí, si es sí. algo que hemos aprendido de nuestro eh, campeonato nacional de fútbol sí. <risa> esa,
1: esa es básicamente la idea que como que uh -huh. la, la competencia en, en sí en Chile sea de mayor calidad que no sea uh -huh. que dos equipos resuelven todos los problemas uh -huh. y, y el todo lo otro claro. hacen uno, sino
0: que sea más o menos más parecido el, el desempeño Super. Y la estructura, del, claro, la del campamento es esa, pero lo, los equipos igual tienen como un capitán o alguien como que toma las decisiones, no lo sé. Sea, en general la persona con más experiencia del equipo yeah. es el
1: que está a cargo de decidir eh, si es que hay algún alguna, un tema que, que divida al equipo, el capitán es quien decide cómo, cómo se va a resolver ese problema. Porque no. es el que tiene más experiencia y el que ha hecho más problemas, entonces por eso claro. tiene ese rol. Pero
2: esa organización igual es como propia. No hay como que inscribir un capitán ni nada de no eso. No el, el equipo se conforma de tres personas. y Si quieren, se organizan de una forma. Si quieren, no hay ningún capitán. Si son amigos y si llegan súper bien, genial. Yeah. Es una cosa como organizar es una organización sí. propia de
3: ellos. Y hablando de la estructura del campamento, eh, yo entendí que ustedes están haciendo como temas diarios o algo así. Entonces, ¿cuáles son los temas que han visto hasta ahora y qué les falta?
2: Claro, hasta ahora hemos visto, partimos con una clase de matemáticas. Después vemos programación dinámica. Dos días. Luego vimos estructuras de datos, que no son las típicas que uno ve como en la universidad, como árboles binarios, árboles binarios balanceados, está, uh -huh. cola, sino que vemos como cosas más orientadas a programación competitiva. Son los segment trees, Fenwick trees, sparse tables, que pueden realizar consultas de forma óptima, eh, funcionan mucho mejor cuando yo quiero consultar por rango algunas cosas, consultas uh -huh. puntuales, y sirven mucho para resolver ciertos problemas. Eh, y después vimos eh, una clase de grafos, hoy día volvimos a ver la segunda clase de grafos. Que está, que está ocurriendo a, previo a esta grabación y finalmente tenemos jueves y viernes con algoritmos greedy y una teoría de juegos que es algo que estamos probando ahora en este campo. Tengo una respuesta porque
3: eh, ya, todo me parece más o menos razonable. Eh. Eh, programación dinámica me llama la atención que lo revisen porque para mí programación dinámica desde un punto de vista afuera es como me bajo mi librería, le meto las matrices correspondientes y listo. Yo me imagino que en el contexto de programación competiría de ser bien distinto. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen?
2: Por ejemplo, el primer día era súper eh, introductorio Como para gente que no sabía eh, llevarlos. por ejemplo, el típico problema del cálculo de Fibonacci, uh -huh. a optimizarlo. Pero después ya hay más problemas como querer tener cantidad de conteo acumulado, formas de calcular ciertas cosas y se van haciendo unas recursiones mucho más complejas a, lo, a, a medida que va el, el problema va siendo más complejo aún. Sí. Después ya no es simplemente como preguntar algo que tenía guardado, sino que ya es un cómputo un poco más elaborado. Yeah, y okay. sobre todo después pues, en la segunda clase que vemos un poco más de optimizaciones, entonces eh, no sirve solo con resolverlo porque son como problemas muy complejos en cómputo. Entonces como que esos problemas necesitan tal vez trabajo de mapas de bits. Yeah. Y con bits voy como eh, sacando arte de información y eso es lo que les enseñamos. Yeah.
3: Dentro de las preguntas que hacen, porque si no me decís que estáis calculando cosas, eh, haciendo cálculos, etcétera, ahí no, no importa un poco cómo está la curva Hay mínimos locales y cosas así, donde te podía atrapar sin, sin querer, o, o los problemas están hechos para que no.. Eh, al menos en programación navegada estamos, estamos hablando de. Por ejemplo, cuando hay que calcular una función o algo así y que va a iterar, mucho va a llegar a un resultado.
2: El problema tiene un tiempo. Yeah. Entonces la gente no puede hacer, solamente uno no puede es como 10 a la 8 por alguna constante que tiene que ser menor a 10. Yeah. Si yo veo que mi estrategia va a hacer más cálculos que eso, debería repensarlo tal vez, porque yeah. hay un tiempo también. Okay. Ese tiempo, pero ese tiempo como que hace que te puede hacer la variable la, la constante un poquito más grande tal vez. Pero cuando uno ya tiene como 10 a la 9 operaciones, es como debería reconsiderar tal vez si mi estrategia es la correcta o no sí. porque el juez te va a avisar que tu límite de tiempo fue excedido
1: no, okay. ese tipo de pensamiento también se trata de enseñar en el campamento porque en general cuando uno no conoce programación competitiva uno dice pero mi, cosa, mi, 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 mi script va a funcionar y, y como que no le cree al juez en torno, cuando te dice que tu respuesta está mala entonces también tratamos de enseñar como la las adaptaciones que hay que hacer al trabajo que uno en general hace en computación para uh -huh. trabajar en programación competitiva porque hay como restricciones de memoria, restricciones uh -huh. de tiempo
3: Me esperaría que los órdenes de todas las soluciones son lo más importante que es lo típico que nadie se fija
0: sí.
3: en, en la realidad <risa> eh, y lo uso en memoria sí,
0: Si habláramos de lenguajes de, de programación en esta instancia ¿Cuáles son los que se están utilizando para esta competencia y cómo, cómo se diferencian desde el punto de vista competitivo?
2: En general usamos los mismos que usa la. permitimos acá los mismos que usa la competencia Mundial, la ACM y CPC. Son C, C, Java, Python y Kotlin. Python y Kotlin entraron en los últimos 2-3 años. son los lenguajes más nuevos. Y el que tiene como. casi todo ocupan, el que el caballito de batalla de todo es C. Ahí me llama
3: un poco la atención, porque habíamos hablado de que eh, hay, un, hay restricciones distintas dependiendo del lenguaje de
2: programación ¿No es sí, cierto? Sí. Los lenguajes claro, de Python, por ejemplo, tienen más tiempo que el mismo problema en ese Porque obviamente el lenguaje interpretado va a tocar un poco más
3: la, la, Pero la pregunta que te diría es que, por ejemplo Y esta es una duda que me entra. ¿Hay problemas, por ejemplo, que sean de específicos de manejo de memoria? Entonces, en ese caso, si estáis usando Python, ponte, tal vez estaría en desventaja porque no tenéis una mecánica directa de intervenir versus, no sé, C o C, más más, donde podía abrir un buffer y hacer whatever. O es algo que en realidad no pasa mucho, o sí pasa.
1: En general, no hay, no hay un trabajo de memoria como explícito. Lo que sí pasa es que hay problemas que, por ejemplo, para ciertos lenguajes son mejores. Como, por ejemplo, cuando estoy trabajando con números muy grandes, eh, probablemente Python o Java son una mejor opción que C más porque tienen Big Integer y esas cosas. Eh, y al revés, por ejemplo, ayer nos pasó que había un problema que eh, era muy probable que hubiera memory limit, si es que se estaba ocupando Java versus C más yeah. Entonces como que ahí hay que ir aprendiendo eh, como qué lenguaje ocupo para cada situación pero al menos abrir no el elección no, no no
3: es como que tengáis que, que hacer todo
2: en una
1: no 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 cada problema uno selecciona a qué lenguaje lo quiere hacer ya sí, perfecto
2: yo podría mandar dos problemas en C un problema en Java otro problema en Python sí. es y me la dicho es que sea todo en
3: C más más usted me mencionaron que era como lo que más se usaba en el hecho de que en realidad también del tipo de problemas porque yo esperaría que siendo un lenguaje de alto nivel algunas cosas pueden salir más rápido no en tiempo sino que en esfuerzo pero aparentemente no es así.
1: Sí. Al menos yo a lo largo de la experiencia siempre he visto que se más es como la buena opción, porque se ajusta mucho a las necesidades que tienen la mayoría de los problemas. Eh, en general, al menos yo soy menos reacia a ocupar Java y, y Python a menos
0: que sea algo con trabajo con números muy grandes. Mm -hmm. sí. Bacán. Eh, bueno, y en términos como de la competencia futuro. ¿Qué esperan ustedes como organizador y como ex competidores igual? ¿Qué, se, ¿Qué viene para el próximo año? Qué, ¿Cuáles son las proyecciones?
1: Eh, esperaríamos oh. hacer otro campamento. Vale. Eh, idealmente repetir la, la llamada mujeres. <risa> sí. Eh, Buenísimo. Eh, eso sí, no sabemos bien qué universidad lo vamos a hacer. Ahí Se, 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 se conversa con las universi universidades para ver quién puede ser el, eh, el anfitrión. Idealmente no se hace en Santiago Para que esté más Esparcido por el sí, país y, y no esté todo tan centralizado
0: ah, exacto. Buenísimo. Eh, Eso básicamente ¿Qué, le, ¿Qué les gustaría a ustedes ver el próximo año? Por ejemplo en una próxima competencia Más mujeres, sí eh, Idealmente
1: más, más gente que asista como yeah. Porque Ahora tuvimos 124 inscritos Me parece y vinieron 66 Como efectivamente al campamento Entonces nos gustaría que la cantidad de inscritos Fuera más cercana a la cantidad de asistentes
0: Ya
2: yeah. okay. no, También nos interesa mucho ver Gente nueva, gente que se interesa por el tema Reposición <risa>
1: Exacto, recambio ya, el
3: Recambio del equipo <risa> Oye, hay una pregunta, porque hay dos niveles de recambio Porque está el recambio a nivel de como la gente que participa en la comunidad, pero también hay una parte organizacional pues, o sea, eh, hay un comité que es un esfuerzo sí. ven, ven que hay hay gente que ya le pueden empezar a pasar la batuta
1: o Nosotros nos acaban de pasar la batuta ah. eh. Solo
2: somos el recambio Porque usted ustedes les queda poquito en la universidad igual también, entonces me llama un poco la atención Los, los alumnos que te comenté al principio, ellos los que empezaron este campamento están en su doctorado y ya están terminando. Ya. por eso ahora vino el recambio ah, Porque a ustedes les queda 8 años no más si sí. sí, sí, claro. todo va bien, supuestamente. Claro. Claro. Sí, sí, si son hay intenciones de pregrado,
3: es que hay sí, un año. No. Ya, ok. Ah, ah, ya, perdón, ustedes tienen
0: intenciones de Súper. Bueno chicos, les quería dar las gracias por estar acá, por recibirnos en esta bella ciudad. <risa> Y eso, bueno, esto fue Anholster Labs. Les recuerdo que Anholster es una empresa líder en desarrollo de software, data science y data as a service que cuenta con 11 años de experiencia en el mundo de la optimización y automatización de procesos y análisis de datos en tanto el sector privado como en el público. Así que eso, nosotros nos despedimos y nos escuchamos en otro capítulo.